0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien delbove et Jérôme Neff, qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital. Salut à tous, vous êtes sur Podium. On se retrouve aujourd'hui avec Jérôme pour vous parler d'Instagram spécifiquement. On a, on a trouvé un article sur le, sur le web dont on va vous parler aujourd'hui, qui est écrit « sur le site The Atlantic, avec un titre assez accrocheur, Instagram c'est fini, Instagram c'est mort. Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet article
1: Oui, alors euh, on aime bien les petits articles un peu, euh, un peu polémiques, en tout cas point de vue, des trucs hyper engagés pour bien faire réagir les gens, euh, ça fait partie un peu des best practices, hein, on verra dans la, la partie création de contenu, euh, d'attirer les gens avec un point de vue qui est vraiment engagé euh, et qui, euh, qui est assumé par, la, par les auteurs. Euh, mais ce qu'on voit un petit peu dans cet article, euh, on vous donnera le lien, c'est un petit peu euh, la vie euh, les aléas de ce qu'on peut retrouver sur les plateformes sociales notamment de méta euh, on avait déjà eu le même genre d'article à l'époque sur, sur Facebook en disant que c'est fini euh, et donc bah, tout au long de l'article euh, on vous donne différents exemples différents chiffres euh, notamment sur le fait bah, voilà, qu'il y a encore des, des jeunes qui ont, euh, qui ont Instagram mais c'est plus par dépit qu'autre chose donc c'est pas vraiment un choix qui est, qui est assumé c'est un choix qui est, qui est subi euh, dire on est dessus mais honnêtement euh, bah, je le regarde pas ou si ça se trouve je l'ai même désinstallé euh, et donc c'est un petit peu ben bah, voilà le, dans l'article, c'est un petit peu la fin d'Instagram, en disant que l'âge d'or est un petit peu passé, donc on, on repasse en revue euh, bah, tous les chiffres, tous les, tous les moments euh, un petit peu clés sur, euh, sur la plateforme, euh, et on arrive sur l'histoire qui est un peu plus récente, avec, euh, mais notamment durant l'été, on avait déjà parlé, euh, toute la qui avait été menée par différents utilisateurs, utilisatrices, euh, et notamment des, des célébrités sur la plateforme, euh, en disant, ben bah voilà, rendez-nous Instagram, euh, laissez Instagram tel qu'il est, n'essayez pas d'en faire. Un, un clone de TikTok. Euh, nous, ce qu'on aime sur Instagram, bah, c'est le fait de voir nos photos de, des amis, des de gens qui nous intéressent. C'est pas le fait d'avoir que du contenu qui, qui soit suggéré, d'avoir de la publicité dans tous les sens. Euh, et donc, ce que fait TikTok, c'est très bien, mais grosso modo, euh, ça nous intéresse pas. On veut garder Instagram tel, tel qu'il est. Euh, et donc, ici, ben bah, voilà, dans le dans le texte et dans le dans l'article qui est ici, dedans euh, c'est vraiment pour se dire, ben bah, voilà, on est vraiment euh, un tournant d'Instagram, Instagram un petit peu mort, euh, qu'est-ce que ça va devenir En tout cas, voilà, l'âge d'or est passé. Euh, allons vers autre chose, allons vers d'autres plateformes. Donc honnêtement, euh, on peut en discuter et on va en discuter ici julien. Euh, Donc c'est toujours intéressant de lire ce genre d'analyse, de, de se rendre compte effectivement bah, d'un point de vue personnel déjà, quelle est votre, euh, votre évolution sur la plateforme euh, Si je reprends bah, plus par rapport à mon case au début, j'étais tout content de mettre des photos avec un, un filtre Polaroid et c'était un truc de dingue euh, maintenant voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes euh, on s'en rend compte il y a différents types de profils qui sont la plateforme il y a différents types de contenus qui sont produits c'est devenu beaucoup plus complexe aussi euh, pour des marques à devoir gérer et donc de se dépatouiller entre des carousels entre un feed entre des vidéos entre des reads entre des stories euh, il y a quand même pas mal de, de complexi complexité qui est ici dedans euh, mais pour autant l'entourer euh, tout de suite euh, maintenant voilà on va en discuter euh, mais l'article est intéressant à lire euh, et à voir effectivement de quelle manière vous vous positionnez ou vous ressentez aussi les choses par rapport à ça euh, parce qu'Instagram effectivement est passé par euh, des hauts et des bas, le groupe Meta euh, encore plus, Facebook encore plus euh, et Instagram, on le sait, c'est un petit peu le dernier ballon de série pour, euh, pour Meta mais maintenant, il y a énormément d'espoirs qui sont placés dans Instagram et notamment dans les Reels euh, donc il y a quand même pas mal d'enjeux et Meta n'est pas mort directement, il ne faut pas les désenterrer tout de suite.
0: Je te propose qu'on qu on passe, en effet, on a, on a divisé cet article en trois topics dont on va vous parler aujourd'hui. Euh, premier topic, ce sera « Est-ce que ça vaut la peine encore en 2023 d'investir du temps et de l'argent dans cette plateforme ?» Donc, est-ce que cette plateforme est morte ou pas Est-ce que ça vaut encore la peine Deuxième topic du jour, ce sera « Instagram devient un canal d'awareness et non plus de performance » pour ceux qui ont déjà utilisé Instagram. Euh, pour faire de la publicité ben, on reviendra plus sur la partie paid d'Instagram et finalement ben, suite à ces articles euh, on, peut, on peut se poser la question est-ce que ça vaut encore la peine d'investir sur Instagram ou pas en 2023 et si pas sur quel réseau investir et on fera un petit peu le parallèle avec YouTube Shorts avec TikTok et avec Instagram on essayera de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du paysage des réseaux sociaux et, et de ces trois là principalement pour voir finalement bah, quelle est la bonne solution, quelle est la bonne stratégie pour 2023. Jérôme, je te lance sur le, le premier topic, est-ce que ça vaut encore la peine pour toi d'investir du temps et de l'argent sur Instagram, c'est-à-dire passer du temps à produire du contenu de qualité, à le poster, euh, mettre de l'argent pour faire du boost sur ce contenu organique, faire des partenariats entre marques, des, faire des partenariats avec des influenceurs, et finalement faire de la pub. Donc Pour toi, est-ce que de ton expérience, ça vaut encore le coup en 2023 d'investir autant dans Instagram, et là on va parler purement d'Instagram.
1: Honnêtement, oui. Euh, ce que je disais juste avant, euh, Instagram n'est pas mort, donc il y a encore, euh, honnêtement, des statistiques euh, qui sont plus qu'encourageantes. Euh, et donc ici, j'ai retrouvé un article euh, sur LinkedIn, c'est Thomas Angerer, Angeré. Sorry sorry pour décorcher, euh, décorcher ton nom. Euh, on mettra le lien ici de, vers son commentaire, mais euh, voilà, il décode un petit peu euh, les arguments qui sont ici dedans, en disant, ben voilà, euh, Instagram plus personnel télécharge, euh, ça reste, honnêtement, une plateforme qui est massivement téléchargée, on est euh, à plus de 200 millions de nouveaux téléchargements en 2022 versus TikTok qui a 250 millions. Euh, donc, il y a quand même pas mal de statistiques euh, au niveau d'utilisation, au niveau des téléchargements, au niveau des, des utilisateurs actifs euh, qui montrent que voilà, effectivement, il y a des challenges, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, euh, mais que pour autant, Instagram n'est pas directement non plus euh, en pente descendante, en pente vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment très très forte. Donc, il y a encore pas mal d'utilisateurs, il y a encore des formats qui fonctionnent. Euh, et donc c'est dire de le couper, de l'arrêter, de passer euh, à autre chose euh, ne serais pas aussi radical que ça euh, ça vaut la peine d'être critique effectivement sur les chiffres qu'on a versus ce qu'on avait avant, euh, sur les formats qu'on va utiliser et donc euh, ce qu'on évoquait juste avant, il y a pas mal de formats différents euh, c'est important par contre de se poser la question des bons formats pour les bons usages euh, typiquement des Reels, euh, on en parlait euh, et tu le mentionnais avant les Reels c'est bah, votre arme euh, de destruction massive pour toucher des nouvelles personnes Ici, on le voit quand on fait ça sur des comptes de, de clients. En moyenne, vous mettez un Reels, vous touchez entre 5 et 10% de, de l'audience qui sont des gens qui vous connaissent déjà. Tout le reste, ce sont des nouvelles personnes. Et donc, vous avez quand même un format qui vous permet très facilement et de manière organique d'aller toucher des nouvelles audiences qui pourraient être intéressées par votre contenu. Ici, ça justifie par rapport à l'algorithme, par rapport au fait que les Reels sont vraiment ce qui est mis en avant par, par Meta et par Instagram. Donc autant vous en servir, vous avez sur la plateforme un format euh, vidéo qui peut vous aider, qui est vraiment euh, promu, donc honnêtement autant l'utiliser euh, pour les bonnes raisons. Vous avez les stories, c'est plutôt de l'engagement de communauté, vous avez les posts dans le fil d'actualité, un petit peu un mix des deux, même si c'est plutôt à destination de votre communauté que pour trouver des nouvelles personnes. Euh, donc au niveau organique, on est quand même sur une plateforme qui continue euh, à driver pas mal d'attention, euh, même si, voilà, on le répète depuis assez longtemps, il euh, y a de la concurrence qui se passe par ailleurs donc il faut être réaliste aussi en disant voilà, en étant sur Meta euh, c'est bien mais c'est pas suffisant euh, en étant sur Instagram avec une certaine euh, visibilité vous couvrez quand même un certain, une certaine part du, du marché euh, et toutes les marques n'ont pas non plus la maturité d'aller se lancer sur TikTok euh, donc c'est très bien de regarder TikTok en disant il euh, y a pas mal de gens dessus ça m'intéresse de créer du contenu on voit quand même que euh, Instagram résiste encore euh, assez bien par rapport à ça en disant, ben, j'avais mes, euh, mes codes, j'avais trouvé mes habitudes sur, euh, sur Meta, dans tout l'écosystème entre Facebook et Instagram. Facebook, ben, je vais avoir tendance à le délaisser de plus en plus, euh, parce que je me rends compte qu'il y a de moins en moins de commentaires, il y a de moins en moins de réactions. Euh, et de plus en plus, je l'utilise uniquement comme étant une plateforme effective pour faire de la visibilité. Ça ne me coûte pas cher de toucher vraiment pas mal de gens. C'est plutôt du masse média au niveau des réseaux sociaux, euh, Instagram c'est un petit peu l'entre-deux, en disant, voilà, j'ai TikTok d'un côté, j'ai Facebook de l'autre, ben, j'ai quitté mes parents d'un côté et je ne veux pas encore aller m'installer tout seul dans un appart. Donc, je suis ici un peu dans un entre-deux, je suis dans une colloque. Euh, et Instagram, c'est un petit peu ça. On est, euh, on est bien là-dedans, mais on n'a pas pris les responsabilités euh, entièrement. On n'a pas tout lâché non plus. Euh, et donc, euh, pour pas mal de, de marques, le fait de commencer à créer du contenu vertical, de passer sur des reels, euh, c'est l'intermédiaire idéal pour jumper par la suite sur, euh, sur TikTok. Euh, et donc, voilà, est-ce que ça sera une complémentaire? Est-ce qu'on va vraiment remplacer euh, tic, enfin, Instagram par TikTok? Euh, honnêtement, ben, voilà, on n'est pas sur les prédictions, on n'est pas devin non plus. Euh, mais là, tout de suite, je pense que Instagram a encore un certain avenir, euh, d'autant plus qu'ils se battent pour euh, continuer à avoir des, des utilisateurs actifs, pour avoir des, du recrutement de nouvelles personnes, pour montrer que ça fonctionne. Euh, donc, je pense que Adam Mosri et Zuckerberg vont encore investir pas mal euh, sur Instagram pour réanimer, pour donner vraiment euh, l'impression que ça fonctionne et qu'il faut garder en tout cas une, une certaine présence dessus.
0: Bah ouais, parce que comme tu le dis, la base utilisateur d'Instagram, euh, oui, elle est peut-être moins fulgurante que, que TikTok, ça c'est sûr et certain, mais il y a toujours de nouveaux utilisateurs qui se mettent sur la plateforme et il y a toujours un volume incroyable de personnes qui l'utilisent. Pour rebondir sur ce que tu disais, donc oui, euh, ça vaut encore la peine d'investir sur, sur Instagram, Insta n'est pas mort. Par contre, c'est une discussion qu'on a beaucoup entre nous, Jérôme, c'est c'est bien de produire du contenu organique, de poster sur votre page, de faire des, des, des Reels ou des stories, mais au jour d'aujourd'hui, comme tu l'indiquais, euh, même avec un Reels qui fonctionne bien, tu vas toucher à peu près 10% de tes fans, entre guillemets, et avec un post organique, tu vas toucher 2-3%. Donc en 2023, faire du contenu organique quand vous êtes, je veux dire, une petite page, sans le booster avec un minimum de médias, alors là oui, moi je trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau puisque vous allez avoir euh, 50 personnes qui vont le voir, de likes et pas d'engagement sur, sur le post et sur le message que vous voulez faire passer. Donc, pour moi, ça, c'est un peu inutile. Donc, si vous faites du contenu organique, mais que vous ne prévoyez pas de le booster un minimum, on ne parle pas de mettre 5000 euros par mois, mais ne fût-ce que mettre même un petit 10 ou 15 euros pour booster chaque post pour que votre audience le voit ça, c'est intéressant. Si vous ne le faites pas, alors là, je trouve ça. Moi, de mon côté un peu bête, euh, tout simplement, voilà, c'est la plateforme, il faut payer pour jouer maintenant. C'est fini l'époque, Jérôme, où tu mettais un poste et tu touchais, euh, tu touchais 100 000 personnes. C'était un petit peu le cas au début des Reels, mais bon, ça s'est vite calmé aussi. Euh, donc voilà, mettre une petite enveloppe média, pour nous, c'est une des recours qu'on fait pas mal. Euh, on, on, ben, voilà, Dans toutes les recours qu'on fait maintenant de contenu organique, on, on prévoit toujours une enveloppe média. C'est très rare maintenant pour nos clients, enfin tu me dis si je me trompe, mais où on produit uniquement du contenu et qu'il n'y a pas de boost.
1: Non, euh, mais c'est ça qui est, euh, est peut-être compliqué maintenant. Euh, c'est plus voilà, un shift qu'on a sur euh, qui s'est opéré cette année euh, à cause de, de TikTok notamment. Euh, Facebook bah, d'office sans euh, mettre d'argent honnêtement à part si vous avez une communauté de dingue sur un sujet particulier, euh, vous allez avoir quasiment plus d'engagement. Ce que je disais juste avant, il n'y a plus grand chose qui se passe. L'âge a... d'or est un petit peu passé par rapport à ça pour des marques standards. On s'entend bien. Euh, Instagram, bah, voilà vous pouvez jouer avec des hashtags et tout ce que vous voulez. Euh, par contre, ce que tu disais, effectivement, c'est très beau d'investir dans la création de contenu, s'il n'est pas visible en suffisance, euh, c'est un petit peu dommage. Là où TikTok euh, rebat un petit peu les, les codes, c'est que du contenu, vous pourriez continuer, créer quatre contenus, en un coup, il y en a un qui va popper, qui va, qui va exploser en termes de visibilité parce que l'accent est beaucoup plus mis sur le contenu euh, qu'Instagram, Instagram qui va jouer plutôt sur un algorithme, qui va jouer plutôt sur le volume, euh, et donc les choses sont un petit peu différentes. Euh, donc TikTok, je pense qu'on ne parle même pas encore ici de la, partie, euh, de la partie payante, mais effectivement, en termes de contenu organique, il euh, y a quand même un déséquilibre qui, euh, qui existe entre les deux plateformes. Euh, et Meta, euh, voilà, c'est un, un biais qu'on a peut-être eu euh, à cause de Meta, euh, c'est que tout le monde s'est mis en tête maintenant avec les changements d'algorithme de visibilité euh, qui a diminué au fur et à mesure du temps. Euh, c'est rare, des clients qui effectivement ne comptent que sur l'organique et ne mise plus sur le payant en disant, bah ben voilà, on va créer juste notre contenu et c'est tout. Euh, on s'est habitué au fait de payer pour jouer, pour, pour être visible euh, et de dire sur la plateforme, ben, j'accepte d'être, d'être sur Meta et je sais que je vais payer 5 euros, 10 euros pour commencer vraiment à très, très bas niveau. Euh, un petit peu plus si on a un peu plus d'ambition et de, de visibilité. Euh, mais on sait en tout cas sur Meta euh, que sans payer du contenu pur organique pour des marques euh, nettement euh, standards, euh, c'est des choses qui n'existent quasiment plus.
0: Oui, tout à fait. Bah, ça me permet, Jérôme, d'embrayer sur le deuxième topic du, du jour. Instagram devient un canal de d'awareness et non plus de performance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là euh, Si vous avez déjà fait de la publicité sur Insta il y a deux ou trois ans, eh bien, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme publicité sur Instagram C'était, On mettait ses posts organiques, on faisait du dark post, on boostait ses posts, ou on faisait des campagnes qui s'affichaient dans le feed. Et puis, il y a les stories qui sont arrivées et on a pu faire de la pub dans les stories. Et qu'est-ce qui se passait quand vous faisiez de la pub On va appeler ça performance, imaginez une publicité pour faire arriver des gens sur votre site e-commerce pour acheter vos produits, on le faisait tourner sur le feed, et on le faisait tourner sur les stories, et on voyait que le taux de clic était beaucoup plus inférieur sur les stories que sur, le, que sur les posts dans, dans le feed, et donc la performance derrière en termes de vente était plus faible. Et puis les reels sont arrivés, où on avait de plus en plus de consommation de ces contenus vidéo sur la plateforme, mais là aussi, des performances en termes de, de pub digitale de, de, de conversion directe, qui se sont encore plus effondrées. D'où le, le, le terme ici de, de ce topic numéro 2. Insta, Instagram devient un canal de awareness et non plus de performance. Et donc, avant Jérôme, nous, dans nos strates so social media, on mettait Facebook feed, Instagram feed parce qu'on savait que ça allait faire du clic et des gens allaient arriver sur le site et acheter les produits. Maintenant, avec euh, les, les stories et encore plus les Reels, la consommation sur Instagram a changé. C'est-à-dire que bah, voilà, même beaucoup d'entre vous, on va sur Insta, on regarde des Reels pendant 30 minutes, on n'est pas là pour découvrir des marques spécifiquement ou cliquer sur des pubs ou acheter. Et quand on voit une pub, on peut même se dire « Ok, ça a l'air sympa. Si vraiment c'est hyper sympa, on va se dire « Peut-être je vais la sauver pour plus tard. Mais là, je suis en train de regarder mes Reels pendant une heure. Je n'ai pas envie de sortir du site pour aller, euh, aller voir des, 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 des sites e-commerce ou autres. » Et donc, ici, c'est un peu ça l'idée euh, de se dire Instagram est en train de changer, est en train, ça fait déjà quelques mois maintenant que les reels sont arrivés, et donc ce shift s'est déjà opéré. Mais maintenant, je pense que la petite chose qu'il faudrait faire ici, et tu, 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 me, tu me dis si je me trompe, c'est qu'il ne faut plus voir Instagram nécessairement comme un pur canal de performance ou je vais mettre 500 euros, je vais récupérer 5000 euros tout de suite, mais plus le voir comme éventuellement du display ou du YouTube ou, ou, ou des contenus plus vidéo, plus de awareness où on va faire découvrir sa marque à un large public, mais sans en attendre un retour directement là maintenant. C'est quoi toi ton expérience par rapport à ça Est-ce que tu penses encore que euh, Instagram est une plateforme de perf ou alors plutôt d'awareness de, de
1: euh, Je pense que ça peut le rester pour certains secteurs euh, et pour certains types de produits. Donc tu peux encore très bien vendre des, euh, des produits au départ d'Instagram. Tu as encore des campagnes qui sont relativement efficaces pour le faire. Euh, tout dépend le prix du produit, tout dépend le secteur dans lequel tu te situes. Il y a des choses qui, sont, euh, qui fonctionnent mieux euh, que d'autres. Mais pour te dire, voilà, j'ai un article et je veux faire en sorte que les gens lisent mon article au départ d'une publicité sur Instagram. Honnêtement, c'est compliqué. Euh, mais donc ça, c'est sûr. Euh, on a des placements. Donc voilà, la partie performance peut encore se concevoir dans certains cas. Euh, donc ça ne veut pas dire que c'est fini pour tout le monde, il faut l'envisager uniquement sur la partie notoriété. Euh, mais effectivement, ce que tu disais est vrai, la partie notoriété se remarque de plus en plus au niveau mais de certains placements, comme les Reels. Euh, honnêtement, ici, sur des campagnes récentes pour différents clients, ben on s'est rendu compte que les Reels étaient le placement le moins cher en termes de CPM. Donc pour faire 1000 impressions, euh, les Reels sont hyper efficaces, parce que ce que tu disais est vrai, que ce soit sur TikTok ou dans les Reels, ce que font les gens, c'est qu'ils vont dans ce côté discovery ou le côté suggestion, on a un fil continu avec du contenu qui va vous intéresser ou pas ou un algorithme qui va vous proposer des contenus qui peuvent vous intéresser et dedans, vous avez de la visibilité mais on ne vous demande pas plus que ça. Et donc, en termes de plan média, en termes de création, c'est important de nouveau de sélectionner les bons contenus avec les bons objectifs, histoire de dire je ne vais pas prendre les Reels parce que c'était intéressant en CPM euh, et donc, je génère pas mal d'impressions mais je vais essayer de faire du trafic. Honnêtement, pas sûr, pas fondamentalement convaincu que ça va fonctionner. Après, euh, de nouveau, on peut se tromper. On a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres, mais si de manière plus générale, euh, Instagram est beaucoup plus efficace pour faire de la notoriété que pour faire du trafic, que pour faire de la performance. Euh, donc, tout espoir n'est pas perdu, mais retenez que de plus en plus, on arrive sur ce côté. Euh, notoriété sur le côté voilà, top du, du funnel, vraiment sur les, les premiers steps et, euh, et beaucoup moins sur le reste. Euh, mais sur des campagnes de conversion, voilà, vous pouvez toujours faire des placements automatiques pour voir un petit peu ce qui peut performer ou autre. Euh, mais a priori, euh, on est moins sur Instagram
0: que sur d'autres plateformes. C'est ça. Bah, écoute, ici, je pense qu'on a, a répondu aux questions. Est-ce que ça vaut toujours la peine d'investir son temps et son argent sur Insta en 2023 Oui, ça vaut toujours la peine. Est-ce qu'Instagram devient un canal de awareness non plus de performance Apprendre prendre avec des pincettes. On peut encore faire de la perf sur, euh, sur Instagram, mais il y a un shift qui s'opère et c'est de plus en plus un canal d'awareness où les gens vont consommer euh, un volume de contenu qui est fou et, et justement, on peut aller les toucher. C'est ce que tu évoquais aussi, le fait d'avoir des coûts publicitaires moins chers sur les Reels juste parce qu'il y a un volume dingue de personnes qui regardent les Reels et donc, tu as beaucoup plus de placements que tu peux vendre, ce qui fait baisser le coût aussi. Dernier topic de, de ce podium, Jérôme. Maintenant qu'on a discuté d'Instagram, sur quel... Réseau social, faut-il investir en 2023 finalement Je te lance la perche TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels. Euh, Est-ce qu'il faut n'en sélectionner qu'un Est-ce qu'il faut faire les trois Est-ce qu'il faut n'en faire aucun Et tu as d'autres suggestions pour nous en 2023
1: Non, non, je pourrais toujours te parler de Pinterest. Hein. Tu sais qu'on a, on a toujours cette, euh, cet amour secret pour Pinterest. Euh, mais après, voilà, c'est aussi spécifique. Euh, même si, honnêtement, il euh, y a des boulevards qui existent sur, euh, sur Pinterest. Euh, mais ici, voilà, on parlait de, de YouTube. Ben voilà, parlant de, de public plus jeune ou de marques qui veulent se rajeunir, euh, on aurait trop tendance, ou en tout cas dans, le, dans les podcasts qu'on fait, euh, on est beaucoup plus euh, plateforme sociale classique que sur de YouTube. Euh, mais honnêtement, YouTube reste au niveau des, euh, des 13-17 ans, reste euh, un canal qui est, qui est privilégié, je pense, de, de loin, versus du, du TikTok. Euh, J'évoque même pas Twitch non plus ici, euh, qui est peut-être encore plus spécifique, euh, qui est moins dans le dans le scope de la plupart des entreprises sur lesquelles on travaille, mais YouTube est notamment avec ses, ses stratégies de shorts, honnêtement, ce sont des choses qui sont intéressantes, mais il faut aussi pouvoir développer son canal et sa présence sur YouTube et pas considérer, comme on l'a souvent le cas, YouTube comme étant un repository, juste un répertoire dans lequel on va mettre des vidéos parce qu'on doit faire un communiqué de presse, parce qu'on doit faire une vidéo corporée et la mettre quelque part. C'est vraiment, à ce moment-là, une vraie stratégie et donc il y a des formats courts qui peuvent être effectivement avec un reach qui est, qui est hyper intéressant qui peuvent booster le contenu qui est un petit peu plus long mais donc ça sous-entend d'avoir une vraie stratégie qui soit autre chose que le, le traditionnel je dois mettre une vidéo quelque part Où je vais la mettre bah, je vais la mettre sur YouTube et après voilà on a un channel qui est un petit peu disparate qui est, un petit peu de, qui est un petit peu de tout et de rien donc YouTube peut être intéressant ça tout à fait mais de nouveau avec une vraie stratégie avec un vrai positionnement qui va être mis sur,
0: sur YouTube c'est ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est que euh, je trouve qu'on avait des, des canaux qui étaient assez. qui avaient leur propre spécificité, qui, a, qui étaient malgré tout assez différents les uns des autres. Ben voilà, on avait Instagram et quand TikTok est arrivé avec ses formats vidéo plein écran, ça changeait un peu la donne. Ici, maintenant, comme tu disais, YouTube, c'était plus un endroit où on va stocker ses vidéos et puis on les repose sur son site et, et on en restait là, que maintenant avec les shorts, ça devient une plateforme de consommation de contenu. Et quand tu mets côte à côte, finalement, un Instagram Reels un TikTok et un YouTube Shorts, c'est grosso modo la même chose dans le sens où euh, qu'est-ce qu'on attend des gens C'est qu'ils aillent sur une, une de ces trois plateformes et qu'ils consomment un maximum de contenu vidéo vertical sur leur mobile euh, un maximum de fois par jour. Parce que finalement, c'est ce qu'on veut aussi niveau contenu. Quand tu vas sur Reels, sur TikTok ou sur Shorts, tu vois sensiblement les mêmes contenus passer. Tu vois sensiblement les mêmes choses qui fonctionnent et même tu vois souvent des reposts de l'un à l'autre. Et donc Je pense qu'il y, y a un lissage au niveau de ces plateformes et ce qu'il faut se dire ici, c'est que la consommation de ces formats vidéo verticaux est juste dingue, que ce soit sur les trois. Et ce qu'on peut mentionner ici aussi, c'est que euh, TikTok s'est lancé avec ça comme produit, n'avait pas encore de, de, de base d'utilisateurs et s'est construit là-dessus. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que YouTube avait déjà une base d'utilisateurs de dingue. Euh, avec des, je pense même des milliards d'utilisateurs et donc quand ils ont lancé les Shorts, bah, tout de suite ça a pris et donc ici ce serait peut-être intéressant d'essayer de trouver les chiffres, Jérôme, de comparer un petit peu la consommation sur Reels, TikTok et Shorts mais nous on l'a testé de notre côté en pub parce qu'il faut savoir aussi les pubs maintenant sont arrivés sur YouTube Shorts c'était pas le cas jusqu'à il y a peu, maintenant on peut faire du, du boost et on peut faire des, des campagnes sur YouTube Shorts donc voilà, finalement, euh, ce sont trois plateformes où les gens passent beaucoup de temps à consommer beaucoup de contenu. Et donc, comme tu le disais, bah, c'est des plateformes qui sont parfaites pour faire de l'awareness, puisqu'on va pouvoir aller toucher ces gens un nombre important de fois, avec une audience énorme, parce qu'ils voilà, passent des, des heures par jour à regarder ces, à regarder ces contenus. Donc, est-ce qu'il faut... Enfin, moi, je te donne mon avis, et puis tu me dis ce que toi, t'en penses. Est-ce qu'il faut faire une plateforme plutôt que l'autre je pense pas nécessairement, je pense que ça, ça se teste, c'est des contenus qui pour moi sont assez similaires, donc comme tu dis, il faut avoir une bonne stratégie et le faire à fond, mais honnêtement, ça se tente. Donc du, du contenu peut être posté sur votre TikTok, sur vos Reels et sur vos YouTube Shorts et voir un peu ce que ça donne, je parle de l'organique. Et après, au niveau des campagnes, ben voilà, c'est sensiblement aussi la, la même audience qui va d'un côté ou de l'autre. Peut-être que je pas les chiffres, mais tu, tu me diras ce que tu en penses, fondamentalement, l'audience qui consomme du Reels, qui consomme du TikTok et qui consomme du Shorts est sensiblement pareil dans les grandes lignes.
1: Ça pourrait. Après, euh, il doit y avoir quand même certaines spécificités euh, au niveau de l'âge, au niveau démographique, euh, sur certaines choses, ou plutôt des, des intérêts qui sont plus marqués sur une plateforme que, que l'autre. Ça euh, d'office, même si effectivement, voilà ce que tu disais, ce qui est central, euh, c'est le côté création de contenus courts verticaux. Euh, après, ce qu'on peut voir ici, c'est euh, en dehors de ce qu'on a défini aujourd'hui, mais c'est plus sur les tendances. Euh, c'est quand même les réactions de certains pure players euh, qui vont aussi se lancer sur euh, des formats verticaux. Donc ici, Amazon va lancer euh, Inspire, donc qui est un petit peu du, du e-commerce. Euh, et vous aurez aussi des contenus verticaux dans lesquels vous allez pouvoir voir bah, justement des produits euh, qui sont vendus comme par hasard sur Amazon dans du contenu vidéo vertical. Et donc euh, ce qu'on voit ici, c'est un petit peu tout le jeu euh, qui va continuer à évoluer en 2023. On dit, voilà de quelle manière euh, tout ce volume qui a été attiré sur une plateforme, on va essayer de le remettre un petit peu par ailleurs. Donc Tout ce que TikTok a attiré au niveau d'un format, ben, on a d'autres plateformes qui vont se développer un petit peu là-dessus. Euh, on avait vu ben, à l'époque LinkedIn qui avait fait des stories, flop total, euh, mais par contre, ils étaient intéressés par le, par le format. Euh, ici, le fait qu'Amazon tente ce genre de format, c'est quand même assez intéressant sur le côté euh, social shopping. Euh, on en a déjà parlé ici quelques fois et on pourra faire un, un, un focus là-dessus par la suite. Euh, je trouve ça intéressant de dire, OK, on a un format qui fonctionne partout, qui a l'air de cartonner. Bah, de quelle manière Moi, je pourrais le récupérer pour euh, justement régénérer un petit peu du trafic qui est sur la plateforme qui est partie par ailleurs. Euh, et donc, sur cette tendance pour l'année prochaine, euh, honnêtement, euh, tout ce qui est vraiment en dehors des, des réseaux sociaux les plus mainstream, euh, je trouve qu'il y a du potentiel, par, euh, pot du potentiel pour ça par la suite aussi.
0: C'est ça. Et je pense ici, euh, un point important aussi, c'est pas parce que tous ces réseaux ont, ont vraiment quand même cartonné en 2022, on prend le cas TikTok et de Shorts aussi, qu'il faut obligatoirement vouloir tous les faire euh, pour beaucoup de, de nos auditeurs. C'est déjà super si vous postez dans le feed d'Insta, bah peut-être la next step pour vous, ça va être de commencer les stories, éventuellement les reels avant de passer à d'autres plateformes. Et, et voilà, il n'y a pas de rush à avoir. C'est vrai que le monde digital avance super vite, mais mieux vaut faire Instagram, par exemple, pour revenir là-dessus, et le faire bien, et commencer à faire des stories, commencer à les booster, commencer à faire des, des, des Reels, et puis après passer sur d'autres plateformes. Par contre, dans le cas de publicité, voilà vous savez que, que cette audience-là est sur ces trois plateformes-là. Ça peut être inclus dans un média mix et se dire, ben voilà, je fais mes campagnes que sur Instagram Reels depuis un an et demi. Euh, bah peut-être que pour mes campagnes en 2023, bah je pourrais faire un test pendant quelques, quelques semaines de faire mes campagnes sur TikTok et voir si j'ai une différence par maintenant sur YouTube Shorts, de se dire voilà, je vais peut-être pouvoir faire mes pubs sur YouTube Shorts et, vo et voir l'impact et voir un peu la différence. Donc, challenger un petit peu ce que vous faisiez sur Instagram Story Reels en venant inclure ces deux nouvelles plateformes. Je parle plus au, du côté campagne, mais effectivement, Jérôme, comme tu le disais aussi, il faut, et on en revient toujours, hein, savoir du contenu de qualité, c'est-à-dire... Voilà, avoir votre CEO qui danse sur TikTok n'a aucun sens. Il vaut, il vaut mieux ne, ne pas le faire que de le faire mal. Et donc, avoir vraiment, ben on en revient toujours à ça, une bonne stratégie et surtout avoir des choses à dire qui peuvent euh, fonctionner dans ce format vidéo court et vertical. Donc, euh, nos prévisions est-ce qu'un réseau social à investir Faire des tests, euh, maîtriser ce que vous faites déjà, mais éventuellement, faites des tests sur ces nouveaux canaux pour voir si ça fit avec votre boîte, avec votre business et si ça fit, avec votre capacité à produire ce, ce, ce contenu. Écoute, Jérôme, euh, merci, je pense que c'était hyper intéressant, euh, parce que c'est vrai qu'on dérive toujours, hein, quand on parle des réseaux sociaux, de TikTok et de Pinterest, on, on, on dérive souvent, mais je pense qu'ici, voilà, vous avez une vue plus claire maintenant sur ce qu'il faut faire, est-ce euh, qu'il faut conserver euh, Instagram ou pas, et sur, sur votre contenu organique de manière plus générale. Euh, donc voilà, on espère que ça vous sera super utile pour 2023. Mettez-nous en commentaire si vous prévoyez justement de stopper Instagram, commencer Instagram ou éventuellement tester des autres plateformes. C'est ce qu'on a fait aussi, nous, Jérôme, hein, sur, sur 2022. On a testé TikTok tout à un moment. Euh, on a posté les vidéos sur YouTube aussi. On fait des tests, ça fonctionne, on continue, ça ne fonctionne pas, on l'arrête. Il n'y a pas de mal à ça, mais ce qu'il faut toujours continuellement en marketing, c'est tester. Ça ne veut pas dire se lancer sur le, le, la première plateforme qui vient, mais ça veut dire quand même rester ouvert à, aux, aux nouveautés éventuellement garder une petite enveloppe budgétaire pour tester ça au, au cours de l'année. Jérôme, je te dis à la semaine prochaine. Salut. Ciao.